0: A continuación vamos a ver el bloque 5 de la asignatura Estudio Universal Contemporánea Un Nuevo Orden Mundial. Este bloque 5 se divide en dos temas, el tema 9, problemas y conflictos en el mundo actual y el tema 10, los retos del siglo XXI. Vamos a comenzar con el tema 9, problemas y conflictos en el mundo actual. Comenzaremos con un apartado que titulo La guerra, paz y hegemonía a comienzos del siglo XXI. La historia avanza hoy a una velocidad que amenaza el futuro de la raza humana y del medio natural. Un norteamericano anunció el fin de la historia tras la caída del muro de Berlín. Aun así, a mediados del siglo pasado, ingresamos en una nueva etapa de la historia universal que comportó el fin de la historia tal y como la hemos conocido en los últimos 10.000 años, es decir, desde la invención de la agricultura sedentaria. Y no sabemos hacia dónde nos dirigimos. Las transformaciones tecnológicas y los procesos de producción son evidentes. Basta pensar en la velocidad a la que se ha producido una revolución en el terreno de las comunicaciones y que ha acabado con las cuestiones de índole temporal y espacial. En 2013 Internet, sin embargo, apenas tiene 21 años de vida. Vamos a hablar de los aspectos sociales del cambio. Hay cuatro aspectos sociales de esta revolución que inciden en el futuro internacional el funesto declive y caída del campesinado que constituyó hasta el siglo XIX el grueso de la humanidad y la base del sistema económico, la importancia que, en consecuencia, ha ido cobrando una sociedad predominantemente urbana y, sobre todo, las megalópolis con sus millones de habitantes. La sustitución de un mundo basado en la comunicación verbal por un mundo donde la lectura es un hecho universal y en el que los hombres y máquinas practican las escrituras, y por último, los cambios en la situación de las mujeres. El declive y la caída del sector de la población mundial dedicado a tareas agrícolas es obvio en el mundo desarrollado. Hoy la agricultura da empleo al 4% de la población ocupada en los países de la OCDE y al 2% en Estados Unidos. Sin embargo, no solo en esas zonas es evidente. A mediados de los años 60 existían todavía en Europa cinco estados donde más de la mitad de la población ocupada trabajaba en este sector. 11 en el continente americano, 18 en Asia. Y era el sector principal en todos los países africanos, a excepción de tres, Libia, Túnez y Sudáfrica. Hoy la situación ha dado un vuelco. Por cuestiones prácticas, ya no queda en Europa o en América países con más del 50% de la población dedicada a la agricultura, ni tampoco en el mundo islámico. Incluso en Pakistán la cifra es inferior al 50%. En el caso de Turquía, la población dedicada a la agricultura ha pasado de tres cuartas partes a un tercio, ...y algunos de los principales baluartes de la economía campesina... ...en el sudeste asiático, se han venido abajo. En Indonesia, la proporción ha pasado del 67% al 44%. En Filipinas, del 53% al 37%. En Tailandia, del 82% al 46%. En Malasia, del 51% al 18%. De hecho, si exceptuamos la mayor parte de la África subsahariana... ...los únicos bastiones de la sociedad rural... ...donde más de un 60% de la población ocupada se dedica a la agricultura... Se hallan hoy en las zonas del sudeste asiático, antaño en manos de los imperios francés y británico. India, Bangladesh, Myanmar y los países de la península indochina. No obstante, dado el ritmo creciente de la industrialización, ¿por cuánto tiempo seguirá siendo así? A finales de los años 60, la población rural suponía la mitad de los habitantes de Taiwán y de Corea del Sur. Hoy representa respectivamente el 8 y el 10%. En pocas décadas habremos dejado de ser lo que fuimos desde nuestra aparición, una especie formada principalmente por cazadores, recolectores y productores de alimento. También habremos dejado de ser una especie eminentemente rural. En 1900 solamente el 16% de la población del planeta vivía en ciudades. En 1950 esta cifra estaba ligeramente por debajo del 26%. Hoy se sitúa en torno al 48% en los países desarrollados y en muchas otras regiones del planeta, el campo, incluso en zonas productivas desde el punto de vista de la agricultura, es un desierto verde donde apenas tienen presencia los humanos. Salvo los que viajan en coche o los que habitan pequeños asentamientos y el viajero solo se topa con otras personas al llegar a la población más cercana. En este caso, sin embargo, la extrapolación se complica. Es cierto que el grado de urbanización en los países en los viejos países desarrollados es considerable, pero no nos encontramos ya ante el modelo típico de urbanización que se había dado hasta hoy y que consistía en la desesperada huida del campo a lo que podríamos denominar hiperciudades. Las ciudades en el mundo desarrollado, incluso las ciudades que crecen a un ritmo normal, asisten a la suburbanización de áreas cada vez mayores que se sitúan alrededor del centro o centros originales. Hoy solamente 10 de las 50 mayores ciudades del planeta y únicamente 2 de las 18 que cuentan con más de 10 millones de habitantes se hallan en Europa o en Norteamérica. A excepción de Oporto, en Portugal, las ciudades cuyo ritmo de crecimiento es más elevado y que superan el millón de habitantes se encuentran en Asia, 20, África, 6 y América Latina, 5. Dejando de lado las otras posibles consecuencias, esta situación supone, especialmente en países con parlamentos o presidentes elegidos democráticamente, un cambio drástico en el equilibrio político entre las zonas urbanas con una gran densidad de población y las poblaciones rurales geográficamente repartidas por el territorio de unos estados donde casi la mitad de la población vive en la capital, aunque nadie acierta a explicar en qué condiciones. Poco diremos del cambio educativo, pues no es fácil distinguir los efectos sociales y culturales de la alfabetización general de los efectos sociales y culturales de esta revolución súbita y sin precedentes en los medios de comunicación públicos y privados en la que estamos sumidos. Permitidme tan solo apuntar un hecho significativo. Existen en la actualidad 20 países donde más del 55% de las franjas de edad afectadas siguen con sus estudios después de la educación secundaria. No obstante, menos en el caso de Corea del Sur, todos estos países pertenecen a Europa, tanto viejos países capitalistas como antiguos países socialistas, Norteamérica y Australasia. Capaz de generar capital humano, el viejo mundo desarrollado conserva todavía una ventaja sustancial sobre los principales países que se han incorporado a este escenario en el siglo XXI. ¿Cuánto tardarán India, y especialmente China, en recortar esta distancia?, Quiero referirme aquí únicamente al gran cambio social que se produjo en el siglo pasado, la emancipación de la mujer, para hacer una observación que complementa lo que acabo de decir. No hay mejor indicador de la emancipación de la mujer que el hecho de que hayan igualado o incluso superado a los hombres en su nivel de estudios. Debo apuntar que todavía hoy hay regiones del planeta donde, sin embargo, aún están muy por detrás. Vamos a hablar de los factores que han influido en la situación actual. En este sentido, no hay que confundir las pautas generales con reglas aplicables a realidades prácticas. Es obvio, por ejemplo, que a lo largo del siglo XX la población mundial, a excepción del continente americano, dejó de estar mayoritariamente gobernada, como si la situación respondiera a un mandato superior por príncipes hereditarios o por agentes de potencias extranjeras. Nació una retaíla de estados técnicamente independientes cuyos gobiernos, incluidos los regímenes denominados totalitarios, reclamaban para sí legitimidad ante el pueblo o la nación al tiempo que sostenían que había llegado al cargo por medio de plebiscitos, procesos electorales reales o fraudulentos o por ceremonias públicas periódicas en las que participaba la muchedumbre y que simbolizaban el vínculo existente entre la autoridad la autoridad y el pueblo. De un modo u otro, el pueblo dejó de ser un conjunto de súbditos para convertirse en un conjunto de ciudadanos que en el siglo XX no solo incluía a los hombres, sino también a las mujeres. Sin embargo, ¿cuánto nos acerca todo esto a la realidad, incluso hoy? Cuando muchos gobiernos se han dotado, desde un punto de vista técnico, de constituciones inspiradas en el ideario liberal demócrata, ...y que han sufrido procesos electorales impugnados... ...y suspendidos en ocasiones... ...por una junta militar que se dice temporal... ...y que en cambio ha permanecido en el poder años y años... ...no mucho, la verdad... ...no obstante, en buena parte del planeta... ...se advierte una tendencia general... ...un cambio en la postura del propio Estado territorial independiente... ...que a lo largo del siglo XX... ...se convirtió en la unidad política e institucional básica... ...bajo la que se agrupaban las personas... ...en su hogar original... En la región noratlántica se inspiraba en diferentes innovaciones originarias de la Revolución francesa. Suyo era el monopolio de los mecanismos del poder y de los coercitivos, armas, soldados y prisiones. Por medio de una autoridad central y de sus gentes ejercía un control cada vez más fiero de lo que sucedía dentro de sus fronteras gracias a la creciente capacidad del sistema para recabar información. Aumentó el abanico de sus actividades, así como su impacto en la vida cotidiana de los ciudadanos, y supo movilizar a la población apelando a su lealtad al Estado y a la nación. Esta fase del desarrollo del Estado alcanzó su punto álgido hace unos 40 años. Pensemos en el estado del bienestar de la Europa Occidental de los años 70, en el que el gasto público, es decir, el porcentaje del Producto Nacional Bruto destinado a programas públicos y no al consumo privado o a la inversión, apenas estaba entre el 20 y el 30%. Pensemos, por otro lado, en la predisposición de los ciudadanos no solo a permitir que las autoridades públicas crearan impuestos para incrementar esas cantidades extraordinarias, sino a alistarse en el ejército para luchar y morir por su país, por millones en las dos guerras mundiales del siglo pasado. Durante más de dos siglos y hasta los años 70, el crecimiento del Estado moderno fue una constante ...y fue ajeno a cuestiones de ideología o de organización política... ...liberal, socialdemócrata, comunista o fascista. La situación, sin embargo, ha cambiado y la tendencia se ha invertido. Vivimos en un mundo económico que se globaliza a una velocidad vertiginosa... ...y que depende de empresas privadas transnacionales... ...que se empeñan en vivir al margen de las leyes estatales... ...y de los impuestos del Estado. Lo que limita notablemente la capacidad de otros gobiernos aún mayores para controlar sus propias economías. Gracias a la teología dominante del libre mercado, los Estados han ido dejando un buen número de sus actividades directas más tradicionales, servicios de correos, policía, prisiones, e incluso algunos sectores importantes de las Fuerzas Armadas, en manos de contratistas privados que solo piensan en enriquecerse. Se estima que hoy trabajan en Irak más de 30.000 contratistas privados armados. Con el desarrollo y el desembarco masivo en todos los rincones del planeta, de armamento pequeño y de gran precisión durante la Guerra Fría, los Estados y sus actores han perdido el monopolio de las fuerzas armadas. Algunos Estados más fuertes y más estables como Gran Bretaña, España o la India han aprendido a vivir durante grandes periodos sin el miedo a grupos de disidentes armados, indestructibles en la práctica y que, sin embargo, no suponían tampoco una amenaza para el sistema. Por diferentes motivos, hemos asistido a la rápida desintegración de un buen número de estados miembros de las Naciones Unidas, fruto las más de las veces, aunque no siempre, de la desintegración de los imperios del siglo XX, imperios cuyos gobiernos nominales eran incapaces de administrar o de ejercer el control real en buena parte del territorio, o sobre la población o sus instituciones. Resulta sorprendente, asimismo, la legitimidad cada vez menor de los estados y el hecho de que se vea con más reticencia la obligación de dejar en manos de los habitantes ya sean ciudadanos o súbditos el gobierno y sus leyes el imperialismo de los siglos XIX y XX no habría sido posible de no haber existido la predisposición de grandes segmentos de la población a aceptar como legítimo cualquier poder estatal efectivamente establecido incluso el de un puñado de extranjeros Solamente aquellas zonas donde esta convicción era inexistente, como Afganistán o el Kurdistán, las potencias extranjeras no supieron cómo actuar. Sin embargo, tal y como se ve, en muchos casos hoy día, la obediencia natural del pueblo frente al poder, incluso frente a un poder que demuestra una superioridad militar abrumadora, es agua pasada y con ella el retorno de los imperios. Pero no solo la obediencia de los súbditos está quedando ya como algo de un pasado más y más remoto, también la de la ciudadanía. Dudo mucho que existan en la actualidad estados, a excepción de Estados Unidos, Rusia o China, que puedan embarcarse en una guerra a gran escala con ejércitos de reclutas dispuestos a luchar y a morir por su país. Pocos estados occidentales pueden confiar hoy, como hicieron en el pasado la mayoría de los países desarrollados, en que la población con la salvedad de los criminales y otros sectores situados en los márgenes del orden social, respetará la ley y se comportará según las reglas del juego. El aumento extraordinario, entre otros, de los medios tecnológicos para mantener a los ciudadanos sometidos y a una vigilancia constante no ha mejorado la eficacia del Estado ni la de la ley en esos países. Sí que ha provocado, por el contrario, una pérdida de la libertad de los ciudadanos. Todo esto ocurre en una época de una globalización vertiginosa, en una época en la que se ha acentuado la disparidad regional en el planeta, porque, por naturaleza, la globalización da lugar a un crecimiento asimétrico y dispar y subraya asimismo sí la contradicción entre los ámbitos de la vida contemporánea sujetos a la globalización y a las presiones de la uniformización global, como la ciencia, la tecnología, la economía, diferentes infraestructuras técnicas y, en menor medida, las instituciones culturales y los que no lo están, como el Estado y la vida política. La globalización, por ejemplo, trae consigo lógicamente un aumento del flujo de mano de obra que migra de las regiones más pobres a las más ricas. Este movimiento, sin embargo, provoca un cierto grado de tensión social y política en los diferentes estados afectados, en especial en los países ricos del viejo Atlántico. Aun siendo, en términos globales, un movimiento sin importancia, en la actualidad solamente el 3% de la población mundial vive fuera de su país de nacimiento. A diferencia de lo que sucede con los movimientos de capitales y de productos y de las comunicaciones, los Estados y la política han logrado dificultar, no sin éxito, estas emigraciones laborales. Dejando de lado la terrible desindustrialización que la vieja Unión Soviética y las economías socialistas de la Europa del Este sufrieron en los años 90, el desequilibrio más extraordinario de la, de la que se ha derivado de la globalización económica es el desplazamiento del centro de gravedad de la economía mundial que ha pasado de la región que limitaba con el Atlántico Norte a diferentes puntos de Asia. Si bien nos hallamos en las primeras fases del proceso, no cabe duda de que avanza a buen ritmo. Nadie puede ya dudar de que el crecimiento de la economía mundial durante los últimos 10 años se debe, en gran medida, a los motores asiáticos y, más concretamente, al fabuloso aumento de la producción industrial en China. Según los datos de hace unos pocos años, mientras que este indicador era de menos del 0,5% en Estados Unidos y en Alemania y del 3% en el resto del mundo, la economía china experimentó un incremento del 30%. Es evidente que esta situación aún no ha modificado el peso relativo de Asia del Atlántico Norte, por cuanto Estados Unidos, la Unión Europea y Japón representan todavía el 60% del Producto Nacional Bruto del planeta. Sin embargo, Asia ya deja notar su presencia. En términos de compra de energía, el sur, el sudeste y el este asiáticos constituyen un mercado casi dos tercios mayor que el de Estados Unidos. ¿Qué efectos tendrá este cambio en el peso relativo de la economía norteamericana? Es la pregunta sobre la que giran las previsiones internacionales para el siglo XXI. Bien, a continuación... Vamos a hablar... de un fenómeno propio también de este nuevo orden mundial, de esta nueva época, como es el terrorismo. Vamos a distinguir entre violencia, brevemente, violencia social y violencia política. Sería tentador decir que la violencia social en general y la violencia política no tienen nada que ver la una con la otra dado que una parte de la violencia política de la peor clase se puede producir en países dotados de una tradición política y social notablemente no violenta, como Sri Lanka o Uruguay. No obstante, no es posible mantenerlas separadas en los países de tradición liberal, aunque solo sea porque dichos países son precisamente aquellos en los que la violencia política no oficial ha adquirido mayor relieve en el último tercio del siglo XX y donde, en consecuencia, lo mismo ha sucedido con la violencia estatal de signo contrario, de intensidad habitualmente superior. Mientras conservan su capacidad operativa, los países dictatoriales o autoritarios dejan poco margen de maniobra a esta violencia política extraoficial, del mismo modo que apenas dejan espacio alguno a la política extraoficial no violenta. El aumento de la violencia en general forma parte del proceso de reversión a la barbarie que ha venido fortaleciéndose en el mundo desde la Primera Guerra Mundial. Su progreso resulta particularmente sorprendente en los países provistos de estados sólidos y estables, así como de instituciones políticas, en teoría liberales, en los que el discurso público y las instituciones políticas no distinguen más que entre dos absolutos que se excluyen mutuamente, la violencia y la no violencia. Esta ha sido una forma más de sentar la legitimidad del monopolio nacional que el Estado tiene de la fuerza coercitiva, lo que ha venido íntimamente unido al desarme total de la población civil registrado en los Estados desarrollados del siglo XIX, excepto en Estados Unidos, que por consiguiente han tolerado siempre un mayor grado de violencia en la práctica, aunque no en teoría. Desde finales de la década de los 60, los Estados han perdido una parte de ese monopolio del poder y los recursos y una porción aún mayor de la percepción de legitimidad que inducía a los ciudadanos a acatar la ley. Por sí solo, esto explica buena parte del aumento de la violencia. La retórica liberal ha sido siempre incapaz de reconocer que ninguna sociedad funciona sin cierta violencia en la política, aunque solo sea en la forma casi simbólica de los piquetes de huelguistas o las manifestaciones de masas y que la violencia tiene grados y reglas, como es de dominio público, en las sociedades en las que forma parte de la urdimbre de las relaciones sociales y como constantemente trata de recordar la Cruz Roja Internacional a los embrutecidos beligerantes del siglo XXI. Sin embargo, cuando las sociedades o los grupos sociales no acostumbrados a un alto grado de violencia social se ven en la tesitura de practicarla, o cuando en las sociedades tradicionalmente violentas se descomponen las reglas normales, los límites establecidos sobre el uso o el grado de la violencia pueden saltar. Por ejemplo, tengo la impresión de que las tradicionales rebeliones campesinas, teniendo en cuenta la brutalidad general de la vida y la conducta rurales, no eran habitualmente demasiado sanguinarias, por lo común menos que su represión. Cuando dichos levantamientos caían en la masacre o en la atrocidad, la violencia solía ir dirigida contra personas o categorías de personas concretas y contrapropiedades, por ejemplo, las casas de la pequeña aristocracia, mientras que, a la inversa, otras gentes quedaban específicamente al margen debido a que gozaban de buena reputación. Los actos violentos no eran arbitrarios, sino prescritos, casi podríamos decir por el ritual de la ocasión. No fue la revolución de 1917, sino la guerra civil rusa la que extendió las carnicerías a gran escala a la campiña rusa. Ahora bien, cuando desaparecen los frenos de la conducta consuetudinaria, los resultados pueden ser aterradores. Una de las razones de que los narcotraficantes colombianos hayan tenido tanto éxito en Estados Unidos estriba en que en la pugna con sus rivales han dejado de aceptar la acostumbrada convención machista de que no se debe matar a las mujeres y a los hijos de los adversarios. Esta degeneración patológica en violencia política afecta tanto a los insurrectos como a las fuerzas estatales. Se ve favorecida simultáneamente por la creciente anomia que preside la vida de los barrios urbanos pobres, en especial entre los jóvenes, una anomia que refuerza tanto la difusión de la cultura de las drogas como la posesión de armas personales. Al mismo tiempo, el declive de los antiguos ejércitos integrados por reclutas obligados a prestar el servicio militar y el surgimiento de una soldadesca profesional a tiempo completo y particularmente la aparición de fuerzas de leite especiales como las SAS, disipan en unos hombres que en esencia siguen siendo civiles toda inhibición del espíritu del corps que se les haya podido inculcar como representantes estatales con dedicación exclusiva al uso de la fuerza. Entre tanto, se ha producido una abolición virtual de los límites convencionales de cuanto es posible mostrar y describir en los medios de comunicación cada vez más omnipresentes y proclives a englobarlo todo. La visión, la audiencia y la descripción de la violencia en sus formas extremas es parte de la vida cotidiana y, en consecuencia, los controles sociales que gravitan sobre su práctica quedan disminuidos. En la Rusia soviética, la proporción de homicidios cometidos bajo la influencia del alcohol se situaba entre el 80 y el 85% del total. Hoy ya no necesitamos este tipo de sustancias que disipan las inhibiciones. Sin embargo, existe una, fuerte, una fuente de violencia ilimitada aún más peligrosa. Me refiero a la convicción ideológica imperante en los conflictos, tanto internacionales como internos, desde el año 1914 la de que la propia causa es tan justa y la del adversario tan odiosa que la utilización de todos los medios es no solo legítima, sino necesaria para alcanzar la victoria o evitar la derrota. Esto significa que tanto los estados como los insurrectos tienen la percepción de poseer una justificación moral para la barbarie. En la década de 1980 se observó que los jóvenes militantes de Sendero Luminoso en Perú ...estaban plenamente dispuestos a matar campesinos a montones... ...con la conciencia perfectamente tranquila. Al fin y al cabo, no estaban actuando como individuos... ...los cuales pueden albergar sentimientos sobre el particular... ...sino como soldados de la causa. Tampoco los oficiales del ejército o la armada que instruían a los reclutas... ...sobre los cadáveres de los prisioneros políticos en las técnicas de tortura... ...eran necesariamente brutos y sádicos en su vida privada. Esta circunstancia, tal como sucede en el caso de los miembros de las SS a quienes de hecho se castigaba si cometiera un homicidio involuntario en calidad de individuos particulares, aunque al mismo tiempo se les entrenara a perpetrar con toda calma asesinatos en masa, hace que sus actividades resulten más reprensibles, no menos. El ascenso de un colosal terror a lo largo del último siglo no es reflejo de la banalidad del mal, sino de la sustitución de los conceptos morales por imperativos superiores. No obstante, al menos, al principio, existe la posibilidad de reconocer el carácter inmoral de semejante conducta, como sucedió en los regímenes militares de América Latina o en la época en que podía obligarse a todos los oficiales argentinos de una unidad a participar en actos de tortura a fin de que recayera sobre ellos en conjunto lo que de este modo quedaba admitido como una infamia compartida. Es de temer que en el siglo XXI la aceptación de la tortura haya quedado convertida en algo demasiado rutinario como para dar pie a este tipo de gestos. El crecimiento de la barbarie ha sido constante pero desigual. Alcanzó un máximo de inhumanidad entre 1914 y finales de la década de 1940. En la época de las dos guerras mundiales, de sus secuelas revolucionarias de Hitler y de Stalin. La época de la Guerra Fría trajo consigo una marcada mejoría en el primer y el segundo mundos, esto es, en los países capitalistas desarrollados y en la región soviética, pero no en el tercer mundo. Esto no significa que la barbarie retrocediera de hecho. En Occidente... Esta época, de los 1960-1985, a 1985, fue testigo del aumento de los torturadores provistos de adiestramiento oficial y de una oleada de regímenes militares carente de todo precedente histórico que en América Latina y el Mediterráneo se dedicaron a practicar la guerra sucia contra sus ciudadanos. Con todo, muchos esperaban que después del gran cambio de 1989, la bruma de las guerras religiosas que había impregnado el siglo XX se dispersaría y con ella una de las mayores fuentes de barbarie. Por desgracia, no sucedió así. Si, por un lado, la desmedida magnitud del sufrimiento humano creció de forma espectacular en la década de 1990, por otro, las guerras religiosas alimentadas por ideologías laicas se vieron reforzadas o sustituidas por la reaparición de varias modalidades de fundamentalismo religioso propensas a, des a desencadenar, cruzadas y contracruzadas. Bien. Vamos a analizar brevemente peculiaridades de eh, los nuevos movimientos ¿eh? En especial vamos a hablar un poquito de lo que ha sucedido desde septiembre de 2001 en que la globalización de la guerra contra el terror así como la reactivación de las intervenciones armadas en el extranjero por parte de una gran potencia que en el año 2002 denunció formalmente las normas y convenciones relativas a los conflictos internacionales aceptadas hasta la fecha eh, empeoraron la situación. El peligro efectivo que representan las nuevas redes terroristas para los regímenes de los estados estables del mundo desarrollado así como para los de Asia sigue siendo insignificante Unas cuantas decenas o unos centenares de víctimas de un atentado con bomba en los sistemas de transporte metropolitano de Londres o Madrid no perturban la capacidad operativa de una gran ciudad sino por espacio de unas pocas horas por horrenda que haya sido la carnicería del 11 de septiembre en Nueva York, el poderío internacional y las estructuras internas de Estados Unidos han permanecido completamente intactas. Si ambos elementos se han deteriorado, no ha sido como consecuencia de las acciones de los terroristas, sino de las del gobierno estadounidense. La India, la mayor democracia del mundo, es un buen ejemplo de la capacidad de resistencia de un Estado estable, Pese a que en los últimos 20 años haya perdido a dos dirigentes a manos de asesinos, viva una situación de guerra de baja intensidad en Cachemira y sufra los actos de un amplio abanico de movimientos guerrilleros en sus provincias nororientales, además de los de una insurrección marxista-leninista en algunas zonas tribales, a nadie se le ocurriría decir que no sigue siendo un Estado estable con plena capacidad operativa. Esto pone en evidencia la relativa y absoluta debilidad de la fase que viven actualmente los movimientos terroristas. Dichos movimientos son síntomas, no agentes históricos significativos, lo cual no se ve alterado por el hecho de que, gracias a las transformaciones de los armamentos y las tácticas, grupos pequeños e incluso individuales pueden causar mayor daño per cápita del que solían, y tampoco queda modificado por los utópicos objetivos que defienden o dicen defender a algunos grupos terroristas. Al operar en estados estables, con regímenes estables, carentes además del apoyo de importantes sectores de la población, constituyen un problema policial, no militar. Incluso en aquellas situaciones en que el terrorismo practicado por células pequeñas forma parte de un movimiento general de disidencia, como es el caso de los brotes de Al Qaeda en, en Irak y en otros países. Estos, de luego, no integran la parte principal del movimiento, ni la más eficiente desde el punto de vista militar, sino que constituyen únicamente elementos marginales que tienden a añadirse. Y en lo que hace su actividad fuera del radio de acción de la población que les profesa simpatía, como en el caso de los terroristas suicidas palestinos de Israel o de un puñado de jóvenes integristas musulmanes de Londres, apenas tiene otra importancia que la propagandística. Nada de lo afirmado significa que no sean necesarias sólidas medidas policiales de orden internacional para combatir el terrorismo de los pequeños grupos, en especial el de los de tipo transnacional. Aunque solo sea porque existe el peligro de que en el futuro pudiera darse la circunstancia de que estos grupos se las arreglaran para hacerse con un dispositivo nuclear y con la tecnología precisa para utilizarlo. Resulta comprensible que esos movimientos creen un gran nerviosismo entre la gente eh, corriente, principalmente en las grandes ciudades occidentales y en especial cuando tanto el gobierno como los medios se aunan para generar en beneficio de sus propios objetivos un clima de temor al darles, como han venido haciendo desde el 11 de septiembre de 2001, la máxima publicidad. Se hace difícil recordar que antes de esa fecha, el modo normal y por completo racional en que los gobiernos se enfrentaban a dichos movimientos, como ETA, Brigadas Rojas, IRA, consistía en privarles del oxígeno de la publicidad en la mayor medida posible. Se trata de un clima de miedo irracional, en una época en que ya no tienen la menor verosimilitud. La vigente política de Estados Unidos ha intentado reactivar los apocalípticos terrores de la Guerra Fría y lo ha hecho inventando enemigos que legitimen la expansión y el empleo de su poderío planetario. Los peligros de la guerra contra el terror global no proceden de los terroristas suicidas musulmanes. Nada de todo esto mengua la magnitud de la muy auténtica crisis global de la que son expresión las transformaciones de la violencia política. Estas transformaciones parecen constituir un reflejo de las profundas dislocaciones sociales que ha provocado en todos los niveles de la sociedad la más rápida y espectacular metamorfosis de la vida y la sociedad humanas que jamás haya podido experimentarse en el espacio de una vida individual. Dichos cambios parecen ser imagen de la crisis de los tradicionales sistemas de autoridad ...hegemonía y legitimidad en Occidente... ...así como de su derrumbe en Oriente y el Sur... ...y reflejo igualmente al mismo tiempo... ...de la crisis de los movimientos tradicionales... ...que hasta ahora pretendían ofrecer... ...una alternativa a esa situación... ...las modificaciones se han visto exacerbadas... ...por los fracasos de la descolonización... ...en diversas zonas del mundo... ...y desde el desplome de la Unión Soviética... ...por el fin de un orden internacional estable... ...y en realidad por el fin... ...de cualquier género de orden global... Por si fuera poco, estas transformaciones desbordarán la capacidad de los utopistas neoconservadores y neoliberales para exportar los valores, intentando, para, decía, para exportar los valores liberales de Occidente con el concurso del mercado y el crecimiento militar. La siguiente pregunta tiene que ver con lo que denominamos las perspectivas de la democracia. Bien. En relación a este punto vamos a hablar de los problemas de la democracia en los comienzos del siglo XXI. La actual fase del desarrollo capitalista globalizado la está socavando y esto tendrá y está teniendo ya graves implicaciones para la democracia liberal, tal como la concebimos en el momento presente. Y ello porque hoy la política democrática se asienta en dos supuestos, uno moral o, si lo preferimos, teórico y otro práctico. En términos morales, la democracia requiere que el régimen cuente con el apoyo expreso del grueso de sus ciudadanos, lo que se presume corresponde a la fracción más numerosa de los habitantes del Estado. Por muy democráticos que fueran los arreglos para blancos en la Sudáfrica segregacionista, un régimen que prive permanentemente del voto a la mayoría de su población no puede ser considerado democrático. Puede que algunos de los actos por los que se expresa el asentimiento personal a la legitimidad del sistema político, como el de votar periódicamente en las elecciones, sean poco más que gestos simbólicos. Y de hecho, durante mucho tiempo, los científicos políticos han considerado un lugar común que en los estados con grandes cifras de ciudadanos, solo una modesta minoría participa de forma constante y activa en los asuntos de su estado u organización de masas. Esto resulta conveniente para quienes dirigen y de hecho los políticos y los pensadores moderados han aplicado durante mucho tiempo la esperanza de que exista un cierto grado de apatía política. Sin embargo, estos actos son importantes. Hoy nos enfrentamos a una secesión extremadamente obvia. La de los ciudadanos respecto de la esfera de la política. La participación en las elecciones parece estar disminuyendo en la mayoría de los países liberal-demócratas. Si la elección popular es el principal criterio de la democracia representativa, entonces, ¿en qué medida es posible hablar de legitimidad democrática de una autoridad elegida, como la Cámara de Representantes de Estados Unidos, por una tercera parte del electorado potencial, o como en el caso del reciente gobierno local británico y de las elecciones al Parlamento Europeo, por algo así como el 10 o el 20% del electorado? O, de hecho, ¿cómo considerar legítimo a un presidente de los Estados Unidos elegido en su momento, como recordaremos, por poco más de la mitad del 50% de los estadounidenses con derecho a voto? Bien. Estas son reflexiones que, que deberíamos eh, de, de tener en cuenta. Otro aspecto importante a tener en cuenta sería cuál es el futuro de la democracia liberal. ¿Cuál es el futuro de la democracia liberal en esta situación? Sobre el papel no parece demasiado sombrío, salvo por la teocracia islámica, no existen ya, en principio, movimientos políticos pujantes que rivalicen con esta forma de gobierno. Y no es probable que surja ninguno en el inmediato futuro. La segunda mitad del siglo XX fue la edad de oro de las dictaduras militares, las cuales constituyeron, con gran diferencia, un peligro mucho mayor que el comunismo para los regímenes occidentales y los sistemas electorales independientes de las antiguas colonias. En el siglo XXI no parece ser tan favorable, el siglo XXI no parece ser tan favorable para estas dictaduras. Ninguno de los numerosos estados pertenecientes a la antigua esfera comunista ha optado por continuar en esa senda. Y en cualquier caso, la práctica totalidad de dichos regímenes carecen de una convicción antidemocrática plenamente resuelta y se limitan a pretender ser los salvadores de la Constitución hasta el día, no especificado, en que se recupere la gobernanza civil. Aunque esto tampoco significa que estemos asistiendo al fin de los gobiernos impuestos mediante efectivos provistos de tanques apostados en las esquinas de las calles, en especial en las numerosas regiones en que subsiste la pobreza ...y el descontento social. Además, fuera como fuese la situación anterior... ...a los seísmos económicos de los años 1997 y 98... ...hoy está claro que no va a cuajar la utopía... ...de un mercado global del laissez ...en el que vayan a disolverse los estados. Por tanto, la mayor parte de la población mundial... ...y ciertamente las personas que habitan... ...en regímenes liberal-demócratas dignos de tal nombre seguirá viviendo en estados operativamente eficaces, pese a que en algunas de dichas regiones el poder del Estado y de la Administración haya quedado prácticamente desintegrado. La mayoría de los países pertenecientes a las Naciones Unidas conseguirán sacar el mejor partido posible de un sistema político recién reformado o, como sucede en grandes zonas de América Latina, con un sistema con el que llevan familiarizados mucho tiempo, aunque de forma intermitente. Este sistema no conocerá el éxito con excesiva frecuencia, pero es posible que a veces lo alcance. Por consiguiente, la política permanecerá. Y dado que seguiremos viviendo en un mundo populista en el que los gobiernos deben tener en cuenta al pueblo y en el que el pueblo no puede vivir sin gobierno, las elecciones democráticas continuarán produciéndose. Hoy se reconoce de forma casi universal que dichas elecciones son el factor que determina la legitimidad y, por cierto, el que proporciona a los gobiernos una forma práctica de consultar al pueblo, sin obligarles a comprometerse necesariamente con nada que tenga un carácter muy concreto. En resumen, nos enfrentamos a los problemas del siglo XXI con un conjunto ...de mecanismos políticos radicalmente inadecuados para abordarlos. En efecto, dichos mecanismos se hayan circunscritos al marco definido... ...por las fronteras de los estados-nación, cuyo número está aumentando... ...y han de hacer frente a un mundo globalizado que supera el alcance de su capacidad operativa... Ni siquiera está claro hasta qué punto de resultar posible aplicarlos en el interior de un territorio vasto y heterogéneo que de hecho posee un marco político común como la Unión Europea. Han de encarar y competir con una economía mundial que opera eficazmente a través de entidades muy diferentes en cuyo seno las consideraciones de legitimidad política y de interés común no tienen aplicación. Las compañías transnacionales. Estas empresas eluden la política todo cuanto pueden, que es mucho, y sobre todo nuestros mecanismos políticos arrostran los fundamentales problemas que plantea el futuro del mundo en una época en que el impacto de la acción humana sobre la naturaleza y el globo ha pasado a convertirse en una fuerza de proporciones geológicas. Su solución o su alivio exigirá, debe exigir medidas para las que casi con toda certeza no será posible encontrar apoyo mediante el recuento de votos o la estimación de las preferencias de los consumidores. A largo plazo, esta perspectiva resulta tan poco alentadora para las expectativas de la democracia como para las del globo. En pocas palabras, encaramos el tercer milenio como aquel irlandés del cuento a quien, tras preguntársele el modo de llegar a Chinch, se lo oyó decir, no sin previa cavilación, «Si yo fuera usted, no partiría de aquí» pero de aquí es de donde hemos de partir.